0: Chers amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Quoi de Neuf en Histoire. Je m'appelle Rassel Moubarak et dans ce podcast, je reçois des historiennes et des historiens pour parler de leur dernier livre. Mon invité aujourd'hui est Michel verger Franciski. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite des universités, spécialiste entre autres de la Corse et du Premier Empire, et vous combinez ces deux spécialisations dans votre nouveau livre, une nouvelle biographie, qui s'intitule « Charles Bonaparte, père de Napoléon Ier » pas Passé Composé, préfacé par Jean Tullard. Vos biographies, Michel, ont ceci de particulier qu'elles insistent beaucoup sur la généalogie des personnes. Vous dites que pour comprendre un personnage, il faut remonter à ses trisailleux, c'est-à-dire ses arrière arrière grands parents Donc pour une personne, comprendre 16 ascendants. Est-ce que, dans le cadre de Charles Bonaparte, est-ce que ça nous fait remonter à l'arrivée des Bonaparte en Corse
1: Oui, à peu près. La généalogie, c'est très important pour faire une biographie, surtout pour un personnage d'ancien régime. Parce qu'aujourd'hui, on fait partie de la société des agrégés, les anciens de l'école normale supérieure, les anciens de l'ENA, de Centrale, etc. Tout ça n'existe pas avant la Révolution. Et donc, il n'y a pas de vraie formation, il n'y a pas le lycée Louis le Grand, Henri IV, etc. Donc, la formation, c'est la famille. Et on est souvent, quel que soit le niveau social dans lequel on évolue, on est l'héritier d'un milieu. Et donc, les Bonapartes, c'est une famille de notables d'Ajaccio. Aucun Bonaparte n'a jamais travaillé de ses mains. Par conséquent, Charles Bonaparte, père de Napoléon, était avocat, assesseur au tribunal d'Ajaccio. Et il appartient à ce que l'on appelle le conseil des anciens en Corse, les Anzianes, c'est-à-dire ceux qui administrent cette petite ville d'Ajaccio, 4500 habitants au moment de la naissance de Napoléon en 1769. Et ses ancêtres sont arrivés à la fin du 15e et au début du 16 par petites étapes et euh, il remonte donc à un Francesco que l'on avait surnommé « le mort » Alors, il y a un très mauvais livre qui prétend que c'est parce qu'il devait être noir, donc ce qui est archi faux. Et euh, tous ces Bonapartes sont anzianes de euh, la ville d'Ajaccio et ils contractent tous de très très belles alliances. Et donc, euh, Napoléon lui-même naît dans la maison des Bozzi, qui est un héritage familial en ligne euh, maternelle du côté de son père, et donc, si on ne fait pas de généalogie, on ne comprend pas pourquoi Napoléon est né dans cette très belle maison, 360 mètres carrés, l'une des plus belles d'Ajaccio, une vraie maison de notables.
0: Ce livre, nous le verrons, c'est une réinterprétation du rôle et des actions de Charles. Je pourrais même dire une réhabilitation. Nous verrons en effet quelles sont les critiques qui lui ont été adressées et comment vous les réfutez. À la lumière d'une découverte centrale que vous avez faite, nous verrons les implications de cette découverte, mais... Euh, pour la résumer, vous avez appris, vous avez découvert que la femme de Charles, Laetitia Ramolino, est apparentée à un personnage puissant de la cour de Versailles, le marquis de Sorbat, qui est l'ambassadeur de Gênes à Versailles. Comment vous êtes tombé sur cette information?
1: En faisant de la généalogie, il est ouais. évident que, assez souvent, lorsque l'on fait des recherches, on a le tort de focaliser sur le patronyme. Donc Charles est un Bonaparte, et puis son père, son grand-père, ainsi de suite, jusqu'au début du XVIe siècle. Euh, la mère de Napoléon, Laetitia, est une Ramolino, donc on remonte son père, qui est mort à 32 ans, etc. Mais moi j'ai toujours fait, y compris dans ma thèse d'État, il y a maintenant fort longtemps, il y a plus de 40 ans, j'ai toujours fait de la généalogie à la mode germanique, c'est-à-dire par quartier, et non pas à la mode française, c'est-à-dire par degré. Degré, c'est le père, le grand-père, l'arrière-grand-père. Quartier, c'est deux parents, quatre grands-parents, huit arrière grands parents et seize trisailleux. Et par conséquent, Laetitia, elle est Ramolino, d'accord, mais son père est mort à l'âge de 32 ans, c'est une orpheline de cinq ans, et sa mère est une piétra Et donc, cet enfant, Laetitia, elle a été élevée par son grand-père Pietrasante, qui la couvre de cadeaux, qui lui achète ses chaussures, qui lui achète des rouleaux d'étoffe pour se faire de belles robes lorsque les Français vont débarquer en 1769. Et ce Pietrasante, lui-même, le grand-père, il était né posthume et il avait été élevé par le propre frère de sa mère, un dénommé Sorba. Et Sorba a donc, avec son épouse, un fils, le cousin Germain, par conséquent, de Pietrasante, et ces deux sorbats, le cousin Germain et l'oncle, étaient ministres de Gênes à Versailles. Et par conséquent, le premier sorbat était le seul Corse, visiblement, présent à Versailles en 1715, lors de la mort de Louis XIV. Et le second sorbat, dont son fils, est ministre de Gênes à Versailles, et ce qui est quand même hyper important, c'est que, le traité de 1768, qui n'est pas du tout d'ailleurs un traité de vente de l'île de Corse, comme on le disait même dans le Petit Larousse il y a une cinquantaine d'années, c'est pas du tout un traité de vente de l'île à Louis XV, c'est un traité de conservation de l'île de Corse à la République de Gênes, parce que Gênes devait beaucoup d'argent à Louis XV, qui avait essayé de conserver l'île révoltée à la République de Gênes, pendant 30 ans, de 1738 à 1768. Et donc, en 68, ce traité d'abandon provisoire de la suzeraineté sur l'île fait par la République au profit de Louis XV, il est signé par deux personnages. Alors, un, on le connaît très bien, évidemment, c'est le duc de Choiseul, représentant de Louis XV. Et le deuxième, on vous dit partout, c'est un Patrice Génois. Alors, Patrice Génois... Euh, d'origine, mais il est né à Ajaccio, à c'est le cousin germain de Pietrassant, c'est-à-dire le grand-oncle, c'est ce qu'on appelle un grand-oncle à la mode de Bretagne ou à la mode Corse, ce sont les cousins germains des grands-parents, les oncles à la mode de Bretagne, ce sont les cousins germains des parents, et donc c'est ce sorbat qui signe le traité de 1768. Alors une fois qu'on découvre ce genre de choses, on comprend que Charles Bonaparte, père de Napoléon, qui est regardé, comme vous le disiez à l'instant, parfois comme un traître en Corse, parce qu'il n'a pas suivi Pascal Paoli en 1769, lorsque les paolistes ont été vaincus à la fameuse bataille de Pontenove, les 8 et 9 mai 1769. On comprend que ce Carlo, qui est né en 1746, il a 23 ans. C'est donc un étudiant, comme un étudiant de nos jours, qui est coincé parce que l'autorité de la famille, c'est le grand-oncle de Laetitia, et c'est lui qui tire les ficelles à Versailles. Donc, il ne pouvait pas trahir son milieu familial, d'où l'importance de la généalogie. Euh, sa femme est quasiment habillée, dotée, chérie par le grand-père Pietrasante, et Carlo, donc, ne peut que se rallier à la monarchie française très rapidement.
0: On va reprendre ces différents points pour euh, notamment les auditeurs qui ne sont pas tous spécialistes de la Corse. Et, et pour comprendre la, la destinée de Charles, il faut donc euh, comprendre son époque. Et je signale une exposition qui a lieu en ce moment au château du Bois-Préau à, à Roye malmaison qui est intitulée 1769, la Corse à la naissance de Napoléon Bonaparte. Et je signale que dans le catalogue de l'exposition, vous avez signé deux chapitres. Le premier sur l'arrivée des Bonapartes en Corse et le deuxième sur Charles Bonaparte, justement. Un petit jalon historique, Donc, en 1284, la République de Gênes défait Pise et prend la Corse. Onze ans après, le pape Boniface VIII donne à la Corse le statut de royaume. Quelles sont les relations entre Gênes et la Corse Quelle est le, la nature de la présence des Génois en Corse
1: La République des Doges, la République de, de Saint-Georges, c'est-à-dire Gênes par rapport à la république de Saint-Marc qui est Venise, la république de Gênes était une puissance en Méditerranée qui était énorme. En 1284, c'est la fameuse bataille de la Méloria où Gênes triomphe de tous ses rivaux en Méditerranée et Gênes s'installe en Corse à la demande des Corses dans les années 1358, après la peste noire, parce que euh, les nobles, qu'ils soient corses ou qu'ils soient euh, dans le reste de l'Occident, euh, se comportaient euh, d'une façon assez brutale, du point de vue des impôts, euh, les corvées euh, par exemple, et donc les populations de Corse, c'est le chroniqueur Giovanni de la Grosse qui le dit, ben, les populations de Corse se sont révoltées contre leurs seigneurs. Elles ont envoyé un personnage qui est resté légendaire dans l'histoire de Corse, qui est Samboukouc d'Alando, et ce Samboukouc est allé avec trois autres Corses, comme députés des populations à Gênes, pour demander à Gênes d'envoyer un bon gouverneur dans l'île pour y faire régner l'ordre et la justice. C'est ce qui vous explique que sur tous les vieux blasons Corses, tous les seigneurs se sont emparés de la balance, signe de justice, pour montrer que eux aussi pouvaient faire régner la justice dans l'île et qu'on n'avait pas besoin de Gênes. Gênes donc a été une très grande puissance en Méditerranée, une puissance euh, navale avec des galères, avec deux flottes de galères, l'une qui appartenait à la famille Doria, du grand amiral génois Andrea Doria, et l'autre à la République. Et donc Gênes est plutôt euh, bien acceptée Tant que la ville a un rayonnement considérable au point qu'elle donne les grands navigateurs comme Christophe Colomb, par exemple. Mais, petit à petit, Gênes va décroître au profit des grands États. Il est évident que lorsque la Provence devient française en 1482 après le roi René au profit de Louis XI, eh bien, Marseille, Toulon deviennent des ports français et la Bretagne devient également française en 1532. Et donc Gênes reste une ville-État, c'est-à-dire une ville peu peuplée par rapport à une France qui avait 16 millions d'habitants sous François Ier et 20 millions d'habitants sous Louis XIV. Et donc Gênes déclinant, eh bien les Corses n'ont plus voulu rester sous la tutelle de la République de Gênes, et en 1729, ils secouent le joug de la République, euh, qui essaye de se maintenir en Corse pendant 40 ans, d'où le nom de guerre de 40 ans, de 1729 à 69, et comme gel n'a pas les moyens de sa politique, gel a demandé à Louis XV d'envoyer des troupes à partir de 1738, des soldats, des munitions, des euh, officiers, de Renault, le comte de Boissieu, le marquis de Maillebois, plus tard le comte de Marbeuf. Et par conséquent, en 1768, eh bien Louis XV, qui a besoin d'argent, il vient de perdre le Canada, la Martinique et la Guadeloupe ont même été prises pendant un moment, pendant la terrible guerre de Sept Ans. Le roi de France a perdu l'escadre de Toulon et l'escadre de Brest. Et donc, il donne une sorte de facture à Gênes en disant « j'ai dépensé pour vous tant, remboursez-moi, Gênes ne peut pas rembourser », et donc elle fait un abandon provisoire de l'île de Corse à Louis XV.
0: Cette révolte de la Corse contre Gênes qui débute donc en 1729, elle est souvent, enfin, euh, traditionnellement rattachée à euh, l'imposition de nouvelles taxes mal perçues par la population, mais pour vous il y a un élément qui est peut-être plus important encore, c'est la façon dont euh, la, les Corses étaient traités par les Génois
1: la, la République de Gênes euh, ne permettait pas euh, d'élévation euh, sociale aux Corses. Euh, il n'y a pratiquement aucun annoblissement. Les Corses réclameront beaucoup, y compris en 1789, ce qui est très drôle, euh, puisqu'ils sont totalement à contre-courant par rapport à ce qui se passe en France continentale, où la noblesse va être abolie en 1790. Les Corses souffrent qu'il n'y ait pas d'annoblissement, qu'il n'y ait pas pour leurs enfants d'établissement scolaire, puisqu'il n'y a qu'une douzaine de jeunes corses qui ont le droit d'aller faire leurs études au collège d'Elben à Gênes tous les ans. Et donc euh, la France va leur offrir des possibilités, avec le lycée napoléonien en particulier, à partir de 1804, euh, va leur offrir l'accès aux universités, alors qu'il n'y a pas d'université en Corse. Les jeunes corses allaient à Padoue, allaient à Bologne, allaient à la Sapiens à Rome, allaient à Salamanque en Espagne, allaient parfois euh, en France, à Aix-en-Provence, mais il n'y avait pas d'université jusqu'à ce que Pascal Paoli en crée une en 1764, et l'un des premiers étudiants a été Charles Bonaparte.
0: On a compris pourquoi Gênes avait besoin du soutien de la France, c'était une puissance déclinante. Pourquoi la France s'intéresse à la Corse C'est uniquement une question d'argent après la défaite pendant la, de la guerre de Satan
1: La France est un pays qui s'est constitué très très lentement, c'est un vrai patchwork. Euh, il est évident qu'à partir de Paris, euh, la France a euh, hérité, par un testament tout à fait en règle, de la Provence, le comte de Provence l'ayant l'aidé à Louis XI en 1482, euh, la France a hérité de la Bretagne, puisque Henri II est euh, l'arrière-petit-fils d'Anne-de-Bretagne, et euh, il hérite donc en 1532 de euh, sa mère, Claude de France et de Bretagne, qui était euh, l'épouse de François Ier et qui était euh, la petite fille du dernier duc de Bretagne, François II de Bretagne. Et euh, la France donc va avoir accès et à l'Atlantique et à la Méditerranée à partir du XVIe siècle. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs... Elle n'était pas une grande puissance maritime auparavant, quand on pense que Saint-Malo, Brest, etc., étaient des villes qui n'étaient pas françaises. Elles appartenaient au duché de Bretagne et Toulon-Marseille appartenait au comté de Provence. À partir du XVIe siècle, les souverains français comprennent que les îles protègent ce continent. Et par conséquent, ils s'intéressent aux îles de Marseille, le château d'If, en particulier, va être construit par François Ier en 1524. Il s'intéresse à Pomègue, à Ratonneau, dans cette rade de Marseille. Il s'intéresse aux îles de l'Érins parce qu'elles protègent Cannes, Sainte Marguerite et saint Honorat. Il s'intéresse aux îles d'Hier, avec Porcro, avec Porquerolles. Et sur la façade euh, atlantique, il s'intéresse à l'île de Ré, à Oléron, à toutes les îles de Bretagne, que ce soit l'île de Saint, que ce soit l'île de Groix, etc. Et donc, une île protège. Et jusqu'à aujourd'hui, le rôle essentiel de la Corse pour la République, c'est de protéger Toulon et Marseille. Il est évident que si on a une puissance étrangère en face un port qui a été longtemps le premier port de guerre français et Marseille qui a été longtemps le premier port de commerce français, imaginons des Anglais en Corse ou des Russes, puisqu'il y a eu des ambitions de Catherine II et de Paul Ier au XVIIIe siècle sur l'île de Corse, ce serait catastrophique évidemment pour la géostratégie en Méditerranée et pour la protection du territoire national.
0: La victoire décisive française, donc des troupes de Louis XV, a lieu à la bataille de Novo. vous l'avez dit, le 8 et 9 mai 1769. Le leader indépendantiste Pascal Paoli doit s'exiler alors en Angleterre, où il mourra 38 ans plus tard. Le traité d'accord entre la France et Gênes était signé un an auparavant, c'est le traité de Versailles du 15 mai 1768. Pourquoi est-ce que c'est juste un transfert provisoire de souveraineté de la Corse à la France et pas une vente
1: ou une cession définitive en euh, 1768 euh, est signé un traité, donc le 15 mai, entre Paris, entre Versailles, le duc de Choiseul au nom de Louis XV et cet arrière-grand-oncle donc de, euh, du futur empereur Napoléon qui est Augustin, Agostine, Sorba, présenté euh, comme Patrice Génois mais euh, originaire euh, d'Ajaccio et grand-oncle de Laetitia. Et donc ce traité est provisoire parce que Gênes vient de faire faillite, la banque de Saint-Georges a fait faillite en 1746, et Gênes a toujours eu un immense besoin de la Corse. Gênes, c'est une ville, il n'y a pas de territoire. Il suffit de lire, par exemple, euh, les mémoires euh, d'un évêque génois, euh, qui est Monseigneur Justinian, qui dit, eh bien, euh, c'est le, le garde-manger, la Corse de la République de Gênes. Il n'y a pas de blé à Gênes, il n'y a pas de vin. En Corse, il y a des huîtres dans les temps de Diane, dans les temps d'Urbain. Il y a des fruits excellents, des, des oranges. Il n'y a pas encore les, les mandarines à feuilles comme aujourd'hui. Mais il y a les citrons qui sont nécessaires à toutes les marines à l'époque pour lutter contre le scorbut. Et puis, il y a des minéraux, il y a des métaux. Donc, la Corse était regardée par les Génois ce qui n'a pas été le cas par la France, comme une véritable colonie où on pouvait tirer des ressources. D'où cet abandon de suzeraineté provisoire en se disant « un jour on pourra récupérer l'île ». Là-dessus, la révolution éclate en France en 1789 et un décret est pris à la demande des députés de Corse qui sont arrivés aux États généraux. arrivés de Bastia jusqu'à Versailles en 1789, ça n'est pas simple. Lorsqu'ils arrivent, il n'y a plus d'États généraux, il n'y a qu'une assemblée constituante. Et les députés de Corse, à la demande des Corses, demandent le rattachement de l'île de Corse à la monarchie française. Mais employer le terme de monarchie en 1789, en novembre, après ce qui s'est passé le 14 juillet, avec le massacre du marquis de Launay, avec euh, la, la mise à mort du prévôt des marchands euh, de Paris, euh, Berthier de Sauvigny, euh, la pendaison de son beau-père, Foulon de Douai, à 75 ans, pendu devant l'hôtel de ville de Paris, euh, la bouche remplie de foin, parce qu'il avait dit euh, « le peuple est bête à manger du foin eh », et bien employer ce terme de monarchie en novembre 89, ça n'était pas tout à fait opportun, et donc le décret du 30 novembre 1789 a réuni l'île de Corse à l'imperium français, c'est-à-dire au territoire français, on a pris un terme latin exprès, et Gênes a fait valoir que le traité de 1768 était donc violé en disant « mais euh, c'était un abandon provisoire ». Et donc Louis XVI et le gouvernement de Versailles ont envisagé et proposait même à Gênes, à ce moment-là, de récupérer l'île. Mais il est évident que les députés, dont les députés corses, ont refusé, avec cette très belle phrase d'ailleurs de Mirabeau, qui lui-même était originaire tout à fait du Cap-Corse, par son arrière-grand-mère Lynch qui était de Morsy, et on a dit que c'était la volonté du peuple qui permettait le rattachement d'un territoire. Ce qui fait que pendant tout le 19e siècle, la Corse a été prise comme un exemple du premier territoire qui a exercé le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et dans les ouvrages de droit du 19e siècle, on regarde la Corse comme ce, ce premier territoire qui s'est volontairement réuni. Les choses ensuite, aujourd'hui, comme vous le savez, sont regardées d'un œil différent. Surtout depuis 1975.
0: 8 mai 1769, la bataille de Pantenovo. Le 15 août de la même année, naissance de Napoléon Ier, le deuxième fils de Charles et de Laetitia. Donc voilà pour les principaux jalons historiques. On va re reparler du coup des principales critiques que l'on fait à Charles et à sa femme. J'en relève trois principales et qu'on va détailler. La première, c'est qu'il a trahi Pascal Paoli. Il a abandonné la cause indépendantiste, il ne l'a pas accompagné à Londres et s'est rallié au camp français. La deuxième critique, c'est qu'il a bénéficié de passe-droit pour se faire euh, reconnaître noble par la France. Et troisièmement, c'est qu'il a bénéficié de sa proximité avec le comte de Marbeuf, qui était le représentant en Corse du gouverneur français, pour aider ses enfants à, 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 à progresser, à faire des études. Ce que vous dites dans le livre, c'est que ces critiques, elles ont été faites à Charles essentiellement parce qu'il est le père de Napoléon devenu empereur. Mais ces critiques, elles sont contemporaines de la vie de Charles, alors que Napoléon n'est qu'enfant qu et adolescent. En euh,
1: 1769, on a un Charles Bonaparte qui euh, est étudiant, euh, qui a été étudiant en 1764 jusqu'en 67 à peu près à l'université de Corté que Pascal Paoli vient de créer. Euh, dire euh, de Paoli indépendantiste est un terme qui est trop générique, parce que dans la vie, euh, si on est indépendant, on est toujours indépendant de quelqu'un. Et euh, Paoli était opposé à Gênes. Il n'était pas opposé euh, euh, au monde entier ou à l'ensemble de la, de la chrétienté. Il était opposé à Gênes. Et donc en 1769, ce que voulaient les Corses, c'était se rendre indépendant de la République de Gênes. Donc, euh, les Corses qui ont combattu à euh ça n'est pas la levée en masse de Danton euh, au moment de la Révolution française. Il y avait 120 000 habitants en Corse en 1769, dont 4 500 à Ajaccio euh, 1200 à Corté, il faut se remettre donc dans les chiffres de l'époque, euh, ça vous fait à peu près 60 000 adultes, 60 000 enfants, 60 000 adultes, ça fait 30 000 hommes et 30 000 femmes. S'il y avait eu une levée en masse, il y aurait eu 30 000, euh, Corses qui se seraient opposés à ceux que Napoléon lui-même appellera plus tard 20 000 Français vomis sur nos côtes. On est assez surpris par l'expression dans la bouche de quelqu'un qui va devenir en 1804 empereur des Français, et donc il y aurait eu un jeu égal. Or, à Pantenove, il n'y a pas trente mille Corses, il y a deux à 3 000 paolistes au maximum. Donc les jeux, évidemment, étaient faits. Paoli lui-même, d'ailleurs, qui est un personnage que j'aime beaucoup, mais qui était lucide, il n'est pas allé au combat. Il a regardé du haut de la colline ce qui se passait, il a peut-être eu d'ailleurs des trahisons, en particulier d'un dénommé Gentil, futur général, ensuite français, et donc cette bataille a été perdue. Il y avait donc un choix à faire. ou suivre Pascal Paoli, dont la fuite avait été préparée en amont par les Anglais, aidé par le duc de Lausanne, petit-neveu du duc de Lausanne, qui avait déjà préparé la fuite de Jacques II Stuart de Londres, jusqu'au château de Saint-Germain-en-Laye du temps de Louis XIV. C'est assez curieux de voir que les Lausins sont spécialistes d'une espèce d'extradition donc des grands personnages du, du moment. Et donc, il fallait ou partir, ce qu'a fait Paoli, avec 300 en Corse, et ils ont gagné l'Angleterre, ou rester, ce qu'ont fait, donc, 29 300 hommes corses, dont Charles Bonaparte, donc quand on dit que c'est un traître parce qu'il n'est pas parti, euh, moi qui ai à cette époque-là 256 quartiers justement en Corse, euh, je suis évidemment embêté parce que tous nos ancêtres à ce moment-là sont des traîtres, puisqu'ils sont tous restés à part 300. Et donc Charles, qu'est-ce qu'on dirait aujourd'hui pour euh, la postérité euh, si ce garçon de 23 ans avait laissé euh, Laetitia avec un bébé Joseph venait de naître le futur roi d'Espagne à Corté en 1768. Est-ce que on dirait que c'était un homme bien s'il avait laissé Laetitia enceinte en juin 1769 Elle était sur le point d'accoucher le 15 août de Napoléon à Ajaccio. Ils avaient déjà perdu deux bébés précédemment en 64 et 65. Laetitia était mariée à l'âge de 15 ans et Carlo a été marié à l'âge de 18 ans. Qu'est-ce qu'on dirait s'il avait abandonné son vieux tuteur qui était curé et bientôt archidiacre d'Ajaccio Il aurait eu très mauvaise presse. Donc Charles a fait son devoir, son devoir de père, son devoir de mari, son devoir de neveu et pupille du vieil archidiacre Don Luciane Bonaparte, et il est resté. Alors les Corses à ce moment-là, ont eu le choix ont eu le choix entre regretter la république de Gênes, euh, dont il s'était rendu indépendant euh, grâce à ce traité de 1768 et euh, euh, se rallier et donc euh, Charles s'est effectivement rallié à, à Louis XV euh, il avait les, tous les titres requis euh, puisque sa famille n'avait jamais travaillé de ses mains pour prouver sa noblesse donc il n'a pas été anobli comme on l'écrit parfois par erreur, mais il a été maintenu dans sa noblesse de race, c'était le terme que l'on employait à l'époque, euh, depuis plus de 200 ans, donc depuis euh, les années 1500, et il n'est pas le seul à l'avoir fait, on a 120 chefs de famille qui ont été maintenus dans leur noblesse, parfois des villages entiers, euh, la famille Pietri, par exemple, à Sartène, c'est 56 cousins qui sont maintenus nobles, les pots sont aussi maintenus nobles en 1774. Et donc, si vous multipliez euh, ces familles qui ont parfois jusqu'à 50 représentants, si vous multipliez par 120, on s'aperçoit qu'il y a une adhésion, donc, d'un grand nombre de Corses à la monarchie française. Mais il y a eu des résistances, comme toujours, d'autant plus que Marbeuf, était plutôt un bon gouverneur. On a d'ailleurs donné le nom de lycée Marbeuf pendant très très longtemps au lycée de Bastia. C'était un homme tout à fait respectable. Mais en 1774, il y a eu des abus, plus que des abus, des exactions épouvantables. Pourquoi Pourquoi Parce que Louis XV meurt le 10 mai 1774. Or, tout gouverneur de province... Tout intendant de province, tout gouverneur militaire doit aller présenter ses hommages ou ses respects au nouveau souverain, le jeune Louis XVI, qui a 19 ans. Donc Marbeuf part de Corse après le 10 mai 1774 pour aller à Versailles se présenter au nouveau souverain. Et pendant ce temps, il est évident qu'il y a des tas de gens dans l'armée française qui lorgnent la place de Marbeuf. Et parmi ceux qui lorgnent la place de Marbeuf, vous avez deux bourreaux des Corses qui sont un Sionville, monsieur de Sionville, qui a été un officier d'une plus que de la sévérité, d'une atrocité épouvantable, et euh, monsieur de Narbonne Pelé, qui se prétendait euh, cousin de Sampyro Corso, tout simplement parce qu'il avait pour ancêtre des ancêtres communs avec la euh, deuxième maréchale d'Ornano euh, qui était mariée à un petit-fils de San eh bien ces deux personnages ont commis en Corse, dans le Niol en particulier, euh, des atrocités, des pendaisons, et, et quand Marbeuf est revenu, ils espéraient pouvoir dire « Regardez euh, ce que le gouverneur nous a ordonné de faire ». Et c'est n'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Euh, Marbeuf a conservé son poste, et par contre, Sionville et narbonne Pelée ont été obligés de regagner le continent, de regagner Paris. Et donc Marbeuf est devenu marquis de Cargès, il a administré la Corse le mieux possible jusqu'à sa mort en 1786. Et Marbeuf avait une vieille épouse, je suis très content parce que j'ai retrouvé mmh. le testament de cette vieille épouse, qui était dans une sorte d'épad de l'époque qui marchait avec des valets de bras, c'est la première fois que je trouvais dans les archives des valets de bras, puisqu'à l'époque il n'y avait pas de déambulateur évidemment, et Marbeuf n'avait pas du tout envie de retrouver cette épouse beaucoup plus âgée que lui, qui est morte à Paris à 80 ans. Et donc il lui fallait rester en Corse, où la solde d'un gouverneur était colossale, 80 000 livres par an, alors que le gouverneur de la Bastille en gagnait 60 000 par exemple. Et donc, Marbeuf, il y avait une femme qui pouvait dire du bien de lui jusqu'à Versailles. Et cette femme, c'est Laetitia Ramolino, parce que Laetitia est en contact permanent avec son grand-père Pietrasante, qui a de jolies fonctions d'abord à Ajaccio, puis dans le Cap-Corse, puis à Bastia, au Conseil supérieur de la Corse. Et donc, Pietrasante transmet des informations jusqu'à Versailles. Et donc, si on dit du bien de lui, Marbeuf se dit qu'il mourra tranquillement en Corse, ce qui est arrivé à l'âge de 76 ans, à Bastia, en 1786.
0: Oui, on présente souvent euh, le comte de Marbeuf comme le protecteur de Bonaparte, mais le fait qu'il y ait ce lien entre Laetitia, euh, la femme de Charles, et le marquis de Sorba à Versailles, quasiment inverse le rapport de force traditionnel entre Charles Bonaparte et Marbeuf. Est-ce qu'on a des exemples précis de ça, ou est-ce que ça reste des hypothèses Est-ce qu'on a des exemples où Marbeuf va agir d'une certaine manière pour se faire bien voir à Versailles
1: Marbeuf a été effectivement le protecteur des Bonaparte. Mais aujourd'hui, on est toujours enclin à parler de pistons, évidemment, de la part des grands, etc. Et on va dire que Charles a obtenu son maintien de noblesse grâce à Marbeuf. Or, quand on lit les archives, pas du tout. Charles a même été vexé que Marbeuf lui propose euh, son appui. Et euh, on a donc tout ce passage où euh, Charles dit à Marbeuf, euh, « Mais j'ai absolument pas besoin de votre protection. Euh, » Et Marbeuf est obligé de battre en retraite en lui disant, « Oui, je sais bien que vous êtes noble, vous auriez pu m'en parler. » Mais il n'avait pas besoin d'en parler. Euh, là où il a eu besoin de Marbeuf, mais ça n'est pas un besoin privé, c'est un besoin normal, euh, moi j'ai beaucoup travaillé sur les officiers de marine à Toulon, à Brest, à Rochefort, euh, pendant une grande partie de ma vie. Un gouverneur de province doit envoyer à la cour les demandes des familles qui demandent des places. Ça fait partie, ça fait partie aussi des attributions des intendants, et donc Charles Bonaparte veut envoyer des enfants dans des collèges en France, ça va être le collège d'autun, et donc il est normal que le gouverneur étudie le dossier et appuie pour des raisons financières. Charles Bonaparte n'est pas très riche, il a à peu près la solde d'un capitaine des vaisseaux du roi, à peu près dans les 3000 livres par an. Il est marié, il a huit enfants qui ont vécu sur les 13 que Laetitia lui a donnés, et donc il est normal qu'un gouverneur de province, j'ai exactement les mêmes renseignements, pour les commandants de la marine qui font exactement la même chose que Marbeuf, à Toulon, à Brest ou à Rochefort. Et donc, obtenir des bourses pour des familles nombreuses, cela était de son ressort. Et il a obtenu une place pour la maison d'éducation de Saint-Cyr pour Elisa, la petite sœur de Napoléon. Et cette protection, mais cette protection était légitime dans tout le royaume. Il n'y a pas un lien particulier entre Marbeuf et Charles Bonaparte que l'on regardait même dans certains bouquins comme un mari complaisant qui aurait plus ou moins prêté son épouse Laetitia qui avait une vingtaine d'années au vieux Marbeuf qui approchait de 70 ans de façon à obtenir des faveurs pour sa famille.
0: Oui, on a beaucoup glosé sur cette supposée relation entre Marbeuf et Laetitia et vous montrez donc que Charles n'avait pas besoin de ça pour aider ses enfants. Est-ce qu'on a des preuves de cette liaison parce que vous vous ne vous prononcez pas vraiment là-dessus, est-ce qu'on a des preuves, ou est-ce que ça n'est que de la rumeur Et deuxième question, comment Charles réagit à ces rumeurs, parce qu'il doit l'entendre
1: En 1780, il y a effectivement un journal qui est entamé par Charles Bonaparte et qui dit dans les premières lignes qu'il est très heureux d'être marié à la plus fidèle des femmes. Donc effectivement, il a entendu ces rumeurs. Ces rumeurs, donc, j'ai cherché, évidemment, d'où elles provenaient. Et euh, Charles euh, n'a pas que des amis en Corse et il n'a pas que des amis dans le milieu dans lequel il gravite, y compris chez euh, des officiers français. Et il candidate pour être député de la noblesse de Corse et son principal rival, ça n'est pas du tout un compatriote, ça n'est pas du tout un Corse, c'est un colonel français que le colonel Roux de Laric, qui euh, intrigue, qui est un officier euh, supérieur, même pas un officier général, en Corse, qui voudrait être lui député de la noblesse. Et il n'y a aucune raison que ce monsieur Roux de Laric soit élu et soit même candidat. Et donc Marbeuf est obligé d'écrire au père de Roux de Laric, qui est conseiller au Parlement de Grenoble, en lui disant « Mais votre fils n'a aucune légitimité, etc. » Et les lettres qui disent que Laetitia aurait des faveurs sexuelles pour le vieux Marbeuf, elles émanent toutes de euh, Roux-de-Laric. Et donc il y a une espèce de cabale qui est montée entre Sionville, surtout narbonne pelée et euh, Laric, pour salir Laetitia. Or, il n'y a absolument aucune preuve de liaison. Euh, la comtesse de Marbeuf va mourir, dans son couvent parisien, euh, le vieux Marbeuf euh, qui souffre beaucoup de ne pas avoir d'enfants euh, parce que son nom va s'éteindre, euh, tous ses frères euh, sont morts avant lui, ses neveux sont morts avant lui, sont, sauf un qui est évêque d'Autun et qui va accueillir au collège d'Autun le petit Napoléon avec euh, Joseph, euh, son frère aîné, eh bien Marbeuf veut absolument avoir des enfants. Et donc il arrive à Paris septuagénaire, il entre en relation dans l'île Saint-Louis avec un officier comme lui qui a une fille et qui est veuf et il fait un testament de toute sa fortune en faveur de cette fille de 17 ans, il en a lui plus de 70, il l'épouse, il la ramène en Corse, il lui fait une fille à 74 ans, un fils à 76 ans et il meurt peu après. Et donc, Marbeuf, euh, on comprend, quand on est sur site à Ajaccio, il faut toujours aller sur site et visiter les lieux. Il est évident qu'il n'avait pas envie de passer l'été à Ajaccio. Euh, il faut aller voir le, la maison du gouvernement euh, qui euh, relie euh, les anciens remparts à la citadelle. Elle est, explosé, elle est exposée plein sud-ouest. Euh, il habite au, à l'avant-dernier étage, dans une chaleur épouvantable. Il n'y a aucune climatisation. Il a les cuisines à l'étage au-dessus, ce qui est assez curieux au lieu de les avoir au rez-de-chaussée, tout simplement pour des raisons de cheminée. Les cheminées tirent mieux à partir du quatrième étage. Cette maison est dans une chaleur suffocante. Vous regardez à 50 mètres la Casa Bonaparte dans la rue Malherbe, qui est très bien exposée à l'ombre, puisqu'il y a en face trois maisons, la maison des Gentiles, et notamment la maison des Pietrascentes, par exemple, qui est le grand-père de Laetitia, qui est une maison fraîche, en plein ombre, et il est évident que Marbeuf allait passer ses soirées chez les amis Bonaparte, plutôt que de suffoquer chez lui.
0: Charles <rire> semble être un bon père, vous le qualifiez de père citoyen, du modèle de ces nouveaux pères qui euh, s'occupent de l'éducation de leurs enfants, et notamment de sa fille. Ça semble être un bon mari du point de vue politique, il est élu député de la province d'Ajaccio et euh, représentera la noblesse de Corse à la cour de Louis XVI en 1777. Pourtant, euh, en introduction du livre, vous rapportez une citation de Napoléon à propos de son père. Je la cite. « Si mon père avait vécu, il eût probablement arrêté ma carrière. Il eût été député à l'Assemblée Constituante, puis parti pour les intrigants, les Lamettes, les Noailles. M'eût nécessairement lancé dans les affaires trop tôt, trop jeune et je n'eusse pu faire la fortune que j'ai faite. Pourquoi un jugement aussi sévère
1: Napoléon n'avait pas euh, une grande estime ni une grande affection pour son père, ce qui est euh, injuste. Mais euh, Napoléon, à 20 ans, en 1789, comme beaucoup de jeunes aujourd'hui, est forcément en rébellion contre son père. Son père est mort depuis euh, 4 ans, en 1785, très jeune, à l'âge de 39 ans, à Montpellier, où il était allé en vain essayer de soigner des maux d'estomac, peut-être pas tout à fait un cancer, mais une sorte de maladie de toute façon de l'estomac qu'il a euh, emporté. Et euh, il y a donc une grande image qui domine sur toute la Corse, c'est l'image de Pascal Paoli, qui est beaucoup plus vieux que Charles, qui avait 21 ans de plus que Charles Bonaparte, il est né en 1725, Morosalie, et le héros c'est donc le résistant. Et donc, euh, moi je suis né en 1951, j'ai donc beaucoup euh, de euh, camarades euh, qui étaient fils soit de, de résistants, de FFI, etc. Bon, ce qui était mon cas, et puis il y en avait forcément d'autres qui étaient fils ou petits-fils de collabos. Et donc, il est évident que Napoléon préférait la stature de Pascal Paoli. D'ailleurs, il va lui faire sa cour, il voulait écrire l'histoire de Paoli euh, en 1789, et Paoli ne veut pas. Paoli, malgré ses 65 ans en 1789, espère avoir encore un avenir, un destin. Cet avenir, ce sera le royaume anglo-corse de 1794-1796. Et donc, Napoléon se perçoit un peu comme le fils du collabo, et il dit du coup, euh, je naquis. Donc en 1769, lorsque la patrie, c'est-à-dire la Corse, périssait, vingt mille Français vomis sur nos côtes, donc c'est un jugement très sévère vis-à-vis -vis de la monarchie de Louis XV, euh, étaient en train de noyer dans un flot de sang, allusion à Narbonne-Pelais et à Narbonne et à Sionville, dans un flot de sang, le trône de la liberté, c'est-à-dire le siège accordé, au palais national de Pascal Paoli. Donc c'était un admirateur de Paoli, mais si le père avait effectivement euh, vécu, il aurait été étouffé par euh, la puissance de ce père. Et euh, Napoléon, euh, jeune à 20 ans, euh, comme beaucoup de jeunes de 20 ans, comme Pozzo di Borg, qui a aussi perdu son père et qui a uniquement cinq ans de plus que lui, Pozzo est né en 1764 à 5 km d'Ajaccio, à Alata là où il y a le château de la Punte aujourd'hui, eh bien ces jeunes, qui étaient de jeunes orphelins, ce qui était souvent le cas au XVIIIe siècle, on n'avait pas comme aujourd'hui à 70 ans euh, ses parents, eh bien ont été un peu des électrons libres, un peu euh, comme Chateaubriand qui est né à la même époque, en 1768, et dont le père aussi était mort en même temps euh, que Charles Bonaparte ou euh, que le père Borg. Donc ces jeunes gens euh, sont en plein épanouissement et ils ont des carrières littéraires, militaires ou diplomatiques pour tous les trois qui s'ouvrent devant eux parce qu'ils n'ont pas un avenir bouché par la génération euh, antérieure et donc tous ces maréchaux d'Empire, tous ces généraux d'Empire sont des hommes nouveaux. Charles Bonaparte a commencé très tôt à être un homme nouveau, aujourd'hui euh, nous-mêmes, même en vous parlant en ce moment, on n'élève pas nos enfants et nos petits-enfants, comme on a été élevé par nos parents et nos grands-parents. On entend toujours des gens qui vous disent « Moi, je risquais pas de dire à mon professeur ou à mon père que j'avais eu une mauvaise note, etc. Sinon, j'avais une deuxième punition à la maison. » Et donc, c'est pareil pour Charles Bonaparte. C'est un père citoyen. C'est une marque, si je puis dire, de, de père qui apparaît dans les années 1770, qui consiste à élever soi-même les enfants, à leur apprendre les mathématiques avec ce magnifique traité qui est ce que l'on appelle le Bezou, Étienne Bezou étant l'examinateur des gardes de la marine, il a fait un traité de mathématiques et donc Charles Bonaparte construit une petite cabane dans la, sur la terrasse de sa maison pour que Napoléon puisse se mettre à l'abri de ses huit frères et sœurs et faire des, des calculs savants. C'est aussi un père très moderne lorsqu'il apprend en tant qu'avocat au tribunal d'Ajaccio, qu'une jeune fille de 16 ans a été violée, euh, si je puis dire, c'est balance ton port Il va lui dire, il faut absolument dénoncer le violeur, et en tant que magistrat, je trouve ça très bien. C'est vraiment un homme moderne, aussi bien vis-à-vis -vis de ses enfants que de ses filles. Il envoie sa fille faire des études à, à la maison d'éducation de Saint-Cyr, créée par Madame de Maintenon, c'est un bon mari, alors on l'a dit coureur, je n'ai rien trouvé à ce sujet. Si j'avais trouvé des choses, je serais tenté de dire qu'il est marié de force à l'âge de 18 ans, il est parti à Rome et on a évidemment prétendu qu'il avait pour maîtresse une Romaine et les deux filles de la Romaine, mais ça, ça fait partie de ces romans érotiques de l'époque de Mirabeau, de l'époque du marquis de Sade, où on mettait évidemment euh, l'accent sur tout ce qui était débauche sexuelle. En ce qui concerne Charles, on n'a aucune aventure. Euh, il aménage la chambre conjugale avec une magnifique cheminée euh, de marbre blanc, avec Cupidon qui est en train euh, de lancer des flèches à sa bien-aimée, euh, une très belle chambre avec un lit capitonné de velours rouges, des fauteuils d'époque de, et de style Louis XV, capitonné en rouge couleur de l'amour, c'est un couple visiblement qui s'entend très bien à tout point de vue, puisque Napoléon lui même, lorsqu'il parle d'un couple corse, il a l'image de ses parents en tête, et il dit c'était un homme qui travaillait au quotidien et qui retrouvait le repos la nuit dans les bras d'une épouse aimée, et c'est un père qui a été un excellent gestionnaire, il faut bien voir que le domaine qu'il possède à l'entrée d'Ajaccio, 23 hectares, le domaine des Salines. Il l'administre et il y fait travailler, en les rémunérant, à peu près 100 à 120 hommes journaliers, faucheurs de foin, tout un personnel, concierge, etc. C'est un haut bureau de province, comme dans la plupart des régions française du XVIIIe siècle, ça n'est pas la haute noblesse versaillaise, il ne ressemble pas à un cardinal, évidemment, de Noailles ou, ou aux grandes familles de cours, mais il est la marque même du gentilhomme quasi campagnard tout en vivant en ville, euh, tel qu'on en avait en Bretagne ou en Provence.
0: Charles meurt à Montpellier où il s'était rendu pour tenter de se faire soigner d'un cancer de l'estomac et sa dépouille sera rapatriée bien des années plus tard à Ajaccio. Quelle est aujourd'hui la place de Charles Bonaparte en Corse Est-ce qu'il est considéré simplement comme le père d'eux ou est-ce qu'il y a une mémoire pour sa propre personne euh,
1: Je crois qu'aujourd'hui, la célébrité dans le monde de euh, Napoléon efface quasiment tout son entourage. Alors, on parle assez volontiers des épouses de Napoléon, surtout de Joséphine, plus que de Marie-Louise. Joséphine, elle est liée à la Malmaison, les bâtiments comme le magnifique château de Boispréau, où on vient de faire cette exposition sur la Corse au moment de la naissance de Napoléon. Également, grâce bon, à la conservatrice générale, et puis euh, au conservateur de la Casa Bonaparte d'Ajaccio. Euh, donc Joséphine, avec de très belles biographies sur elle euh, depuis quelques années euh, on a aussi euh, les sœurs, euh, Elisa, Caroline, la très belle Pauline, euh, donc il y a tout un ensemble de personnages dominés par madame mère, parce qu'évidemment madame mère est omniprésente elle est même présente là où elle n'était pas, sur le tableau de David du Sacre, on la représente alors qu'elle n'a pas assisté au Sacre en 1804, mais elle, elle a vécu l'Empire de 1804 à 1814, jusqu'à Waterloo en 1815, elle a survécu à Napoléon, elle perd son fils, elle perd connaissance d'ailleurs en l'apprenant en 1821, c'est déjà une dame âgée de 71 ans, elle va mourir à 86 ans, après son fils après Pauline après plusieurs de ses enfants après son petit-fils l'aiglon et Charles Bonaparte il n'a rien vu de tout ça il meurt en 85 son souvenir est effacé par la révolution de 1789 l'empire Napoléon dira lui-même en entrant à Notre-Dame pour le sacre à son frère Joseph si notre père nous voyait et donc il n'a rien vu euh, ça a été pourtant un bon père, il n'a pas été qu'un géniteur, mais aujourd'hui, partout, euh, y compris en Corse, y compris à Ajaccio, on voit Napoléon au milieu de ses frères, bon roi de Westphalie, roi d'Espagne, etc. Et Charles était un peu le grand oublié qu'il fallait quand même un peu euh, réhabiliter et euh, remettre euh, dans la dynastie des Bonaparte, euh, qui n'aurait jamais existé s'il n'avait pas été là.
0: Ouais, C'est ce que vous faites dans le livre, en tout cas. Pour terminer, Michel, une question alors personnelle à laquelle vous n'êtes pas obligé de répondre. Vous avez dit que, à la fin du XVIIIe siècle, la Corse, c'était 30 000 hommes, 30 000 femmes et euh, 60 000 enfants. Et à l'époque, euh, les notables ne se mélangeaient pas forcément avec les paysans. Donc on peut retracer la généalogie de ces grandes familles depuis deux siècles. Est-ce que vous-même vous êtes apparenté à Bonaparte
1: euh, Oui, comme tous les Ajaxiens, je pense <rire> qu'à partir du moment où on a des ancêtres ajaxiens, ce qui est mon cas par ma grand-mère Francesque, Nebaldach de Corté. Elle descend, comme beaucoup de gens, des Puzzodiborg, de Susan Puzzodiborg, qui est aussi l'ancêtre de Charles Bonaparte, mais aussi l'ancêtre de Laetitia Ramolino. Et par conséquent, quand on pense que les Bonapartes, il n'y a qu'un feu, c'est-à-dire qu'une famille, en 1769, c'est-à-dire le curé, dont Luciane, et son neveu Charles. L'époque di Borg, en 1769, il y avait déjà 14 feux, 14 chefs de famille qui portaient ce patronyme, tous issus de Tsuzone d'Alata. Et donc, je pense que je n'ai pas un privilège, que ça n'est pas une particularité du côté de ma grand-mère, qui en était très fière, mais que la plupart des vieilles familles d'Ajaccio sont effectivement apparentées à Napoléon.
0: Très bien, merci beaucoup Michel Verger franceschi pour ce nouvel entretien je rappelle le titre de votre livre Charles Bonaparte, père de Napoléon Ier aux éditions Passé Composé déjà disponible en librairie et quant à moi, je vous remercie de votre écoute et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode